0: Danke vielmals. Es ist immer wieder schön, im ICF Bern zu sein. Wir haben uns schon eine ganze Woche akklimatisiert. Wir sind gerade die Wohnung von meinem Bruder in Elfenau am Hüten und haben eine Woche Ferien gemacht in Bern. Und was für einen schönen Abschluss im ICF Bern zu sein. Vielen herzlichen Dank an alle, die sich in die Kille investieren. Vom Staff mit Kleuso und Andrea, überall Volunteers. Dass es so Orte gibt, macht der Unterschied. Das hat der Unterschied in meinem Leben gemacht, vom kiffenden Teenager zum reformierten Landeskillerpfarrer, hat seine Anfänge hier genommen. Das ist eine lange Geschichte, genau. Ich habe euch heute das Thema mitgenommen, das immer wieder brandaktuell ist und vielleicht gerade in diesen Zeiten, die wirklich herausfordernd sind, uns sehr besonders betrifft. Wie kann Leiden und Gott zusammengehen? Und angestoßen hat das Thema für mich schon die aktuellen Entwicklungen. Ich meine, ich bin doch auch schon 40 und gleich das, was ich in den letzten fünf Jahren an Intensität von Krisen erlebt habe. Vielleicht kommen wir die nächste Folie haben, die die verschiedenen Schlagzeilen zeigt. Von Covid denkt unglaublich, also in welchem Science-Fiction-Film bin ich jetzt? Und nachher scheint es schon vorüber zu sein, dann kommt gerade der Ukraine-Krieg. Und in dem Inne das ganze Klima, das besonders die Jugend bewegt, wie, wie gehen wir mit diesen Ressourcen um, was sind die äh, langfristigen Folgen von dem. Und in dem ich ist immer so das Gefühl, wenigstens Leben in der Schweiz, das ist doch so der sicher Hafen. Und dann läuft es noch zu Das war mein erstes Bankkonto. Ich habe irgendwann gesagt, kann ich kann ethisch nicht mehr vertreten, und mein Geld dort wegzügelt. Aber es hat mir gleich noch etwas gemacht mit mir. Das war mein erstes Bankkonto. Und selbst, oder wenn noch etwas sicher ist, dann schweizer Geld für eine Schweizer Bank. Oder? Und selbst das, Schüttelt. Und ich frage mich, was macht das mit uns, was macht das mit dir, insbesondere mit unserem Glauben und unserem Vertrauen in Gott? Haben wir ein Glauben und ein Vertrauen in Gott, wo auch standhaft ist, das verhebt in Krisenzeiten? Verhält? Und ich glaube, das ist grundsätzliches Thema, wo wir uns damit müssen auseinandersetzen müssen. Haben wir eine Alternative, eine andere Geschichte, ein anderes Narrativ als immer von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Wachstum zu Wachstum? Es wird immer nur mehr besser, größer, stärker, fetter, dicker. Wo wir merken, die Geschichte kommt wie an ein Ende. Und in dem Inne kann man mit Leiden umgehen. Mit dem Großen, schweren, mit dem Sterben von Menschen. Aber auch mit dem sanften im Alltag. einfach zu verzichten mit zurückzunehmen. Und in das möchte ich euch heute mitnehmen. Und ich finde, es ist keine einfache Frage. Weil die Frage des Leiden und wie das mit Gott zusammenhängt, ist herausfordernd fürs Herz. Man muss hier an Hiob denken, der alles aufs Mal verliert. Über seinen ganzen Wohlstand, über die ganzen Kind bis zu seiner eigenen Gesundheit. Und seine Freunde sagen ihm sagen, schau, die Erklärung ist, deine Kinder haben Fehler gemacht und haben sich versündigt, also muss auch da irgendwo Schuld tragen, weil Gott ist gerecht und er bestraft immer nur den, der Fehler macht. Und Hiob sagt, ja, ich weiß, dass das so ist, aber was willst du machen, selbst wenn es nicht so wäre? Wo könnte die Gott verklagen? An welcher Gerichtshof? Soll ja an den europäischen Gerichtshof gehen? Klage an Gott, was soll ich machen mit Gott wenn es nicht stimmt? Und du merkst, wie beim Hiobs Vertrauen in Gott zerbrochen ist, dass sein Herz bricht. Und er sagt, wie kann ich mit so einem Gott weiter unterwegs sein, wenn ich so Leiden muss erleben muss. Leiden trifft unser Herz. Und es trifft den Kopf. Gott und Leiden ist eine von den grössten theologischen, philosophischen Herausforderungen, die es gibt. Wenn Gott wirklich gut ist, wie es die Bibel sagt. Wenn Gott Allmächtig ist und mir Gott irgendwie auf eine Art und Weise versteht, dass es nicht einfach nur ein Mysterium ist, wie soll das mit dem Leiden zusammengehen? Und das Gute von Gott, seine Allmacht, seine Verständlichkeit und das Leiden, das kannst du eigentlich logisch nicht zusammenbringen. Eins muss streichen, damit es wieder zusammengeht. Und das ist natürlich das Einfachste, du, es läuft so viel schief auf dieser Welt, also kann es Gott nicht geben. Die einzige Entschuldigung für Gott ist, dass es nicht gibt. Kann man machen. Aber das wäre eine ganz andere Predigt, sich mal Gedanken zu machen, wie ein Leben muss ohne Gott. Ich finde, Esther Maria Magnus mit dem Buch, Gott braucht ihn nicht, oder ohne Nietzsche, das sind Menschen, die das wirklich durchgedacht haben, ohne Gottes Leben. Und wenn das so radikal, okay, fair enough. Aber ich wenn wir Gott will, festhalten will, im Leiden, wie soll das gehen? Ich habe ein paar Ansätze mögliche möglichen Antworten. Ich kann euch dabei auch Fragen stellen, auf Slido, 1FB anzugeben und eure Fragen einschicken. Ich versuche mich zeitlich daran zu halten, dass wir das am Schluss noch zwei, drei Fragen kann anschauen können. Ich möchte mich hier nicht fremden Blumen schmücken, die Punkte habe ich von Professorin Veronika Hoffmann. Sie war eine von meiner Professorinnen in meinem Theologiestudium in Fribourg, wo wir das miteinander angeschaut haben. Das war eine Doppellektion, also vier Stunden, die ich euch hier versuche, auf jetzt noch 25 Minuten zu Ich werde inhaltlich den einzelnen Punkten nicht gerecht werden, weil es einfach schlicht zu wenig Zeit ist. Und ich werde auch rein von der Anwendung, was Lieder betrifft, dem nicht gerecht werden. Gerade wenn du vielleicht persönlich in einem Leiden bist. Das sind mögliche Antworten, die vielleicht manchmal im Kopf bleiben stehen. Und es kann nie das umfangen, was wir als Menschen zum Teil müssen. Und darum bin ich mir bewusst in aller Demut, es gibt Anstöße Zum Überlegen und vielleicht auch Ring und batter Gott und Lieder, Wie soll das gehen? Und vielleicht Kannst schon mit dem Ohr vom Tröster von Trösterin. Welche Antwort hilft in einer Situation? Und welche findet die hilft überhaupt nicht? Und welche denkt man, oh ja, da hat etwas, das spricht ja? Und welche macht dich vielleicht sogar verrückt? Es ist immer spannend, was bei wem wie auslöst. Und keine von diesen Antworten ist abschließend und vielleicht ist die eine Antwort beim einen Leiden angebracht und beim anderen passt es überhaupt nicht. Es sind verschiedene Anstöße. Aufgestellt in drei Punkte. Das Leiden hat eine Funktion, einen Sinn. Zweitens, das Leiden ist eigentlich gar nicht vom in unserer Welt. Und drittens, letztlich können wir das Leiden einfach nicht verstehen. Seid ihr ready? Fast New Seedbelts. Einer meiner Lieblings-ACF-Band-Titel. Fasten your Ein Kleiner Insider für die, die schon ewig da sind. Wir fangen an mit dem Punkt 1. A. Leiden hat eine Funktion. Das ist die Theologie der tun Ergehen, zusammenhang oder Kar Karma. Du tust Böses, du erlebst Böses. Das ist etwas, was die Bibel immer wieder betont, besonders im Alten Testament. Am Ungerechten, wie der Böses und der, der auf Gott los der wird gesegnet. Und gleichzeitig ringt die Bibel damit im Buch Hiob, in den Psalmen, und sagt: Ja, in der Theorie mag das stimmen, Gott, du seist es, aber schau mal das Leben an. Das ist doch nicht so. Gerade der ungerecht frisst die fette Kuh und der, der auf dich lässt, dann geht es nicht gut. Was soll das? Und es ist einerseits etwas, was die Bibel lehrt und gleichzeitig damit trinkt und auch mit Gott trinkt. Das geht am Schluss nicht wirklich auf. Und Jesus nimmt das auf und überbricht es. Vergebung ist, dass man den Menschen das geben, was ihnen nicht zusteht. Dass der, der uns Ungerecht da hat, wir trotzdem segnen und ihm die Liebe wünschen. Und gerade das Kreuz, die Gnade, dass man nicht das bekommen, was wir verdient haben, sondern die Gnade erleben. Die Gnade durchbricht jeder Tun ergehenden Zusammenhang. Oder wie U2 singt, «Grace travels out of karma». Das Zweite des Lieder ist, Leiden ist eine Strafe Gottes. Oh, da läuft es einfach kalte Rücken ab, oder? Das ist sicher eine von den Erklärungen, die man in den letzten 20 Jahren am meisten gesagt hat, das kann nicht sein. Ich möchte hier einfach darauf hinweisen, rein religionsgeschichtlich ist diese Erklärung nicht zu unterschätzen. In der Zeit, das ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt, als das Alte Testament geschrieben wurde, ist man eigentlich davon ausgegangen, dass jedes Volk sein Gott hat. Und wenn zwei Volker zusammenkriegen und das eine Volk verliert, dann ist es klar, dass der eine Gott stärker ist, der vom Siegenvolk, und der von den Verlierern ist der Schwäche. Und man hat den Gott losgelassen, weil man gesagt hat, was soll das? Du Gott, du kannst uns nicht helfen, bye bye, wir wechseln jetzt zum Siegengott. Und dann kommt das kleine Volk Israel und sagt zu den Babylonier, habt ihr das Gefühl, euer Gott ist krassig? Wisst ihr, wieso ihr uns besiegt habt? Weil wir haben nicht auf Gott gelost. Und unser Gott bestraft uns durch euch. Und unser Gott ist viel grösser als euer Gott. Und wisst ihr was? Weil er uns bestraft, können wir auch Busse tun, wir können umkehren. Und wenn wir wieder auf Gott werden lassen und auf seine Wege zurückgehen, dann wird er uns, so wie er uns aus Ägypten befreit hat, auch von der Babylonier befreien. Und merkt ihr, wie es eine Autorenschaft gibt, dem unterdrückten Volk. Und sagt, wir haben im Fall auch nicht in der Lage, Immer noch in den Hang umzukehren. Und sehr viele Erklärungen auf dem Kreuz, dass Jesus gestorben ist für die Strafe Gottes, hängen in dieser Erklärung mit drin. Und gleich ist sie sehr sorglich, so problematisch, wenn Menschen von dem strafenden Gott ausgehen, der irgendwo von einem wirklich herabschaut und wenn man den falschen Weg geht, er uns eins auf die Finger holt. Und es gibt so viele Leute, die an diesem strafenden Gott gerade im Leiden nehmen, unglaublich leiden und gefangen sind. Das Dritte, Leiden. Es gibt Sachen, die du nur im Leiden lehren kannst. Was mir an dieser Antwort gefällt, ist, dass sie weggeht vom Warum hier zum Wozu. Und so vieles, was passiert, können wir nicht erklären und ist aus meiner Sicht so oft das, was Gott nicht will, was ins Herz bricht. Aber in seiner Gnade kann jeder Schmerz, jedes Leiden zu etwas führen. Und es gibt Menschen, die einen Tiefgang haben im Leben, in Beziehung zu Gott, wo letztlich durch ihren Leidensweg sie zu dieser Tiefe gefunden haben und anders nicht erklärbar waren. Es gibt Sachen, die man in dieser Art und Weise nur im Leiden erklären kann. Und es gibt eine Art und Weise, wie man mit Menschen connecten kann, für andere Leute da sein wie man es nur kann, wenn man selber durch das Leiden durchgegangen gegangen. Und gleich ist hier wieder so, mit Feingefühl auch im Einzelnen vorzugehen, das selber zu sehen und zu merken: hey, Gott ist mit mir auf einem Weg und ich habe etwas gelehrt auf dem Leidensweg. Das selber eingesehen, ist so etwas anderes, als jemandem zu sagen, ja, ja, kommt schon gut, Und vielleicht lernst du ja etwas dabei. Antworten können richtig sein, aber furchtbar falsch. Im falschen Moment. Vierte Punkt. 4D. Vier Ohne Leiden hätte man gar keine Ahnung vom Schönen. Das hat etwas. Es ist eigentlich noch spannend, dass wir immer fragen, wo ist Gott in all dem Leiden? Man kann sich eigentlich fragen, wieso passiert so viel Gutes? Das fragen wir immer beim Autofahren oder beim Skifahren. Eigentlich, wir sehen immer nur den einen zu Unfall, aber dass so viel nicht passiert, ist ja wirklich auch krass. Oder? Und ja, so viel Gutes sehen wir erst wieder, wenn es uns entzogen ist. Ich habe gar nicht gerne Winter und lieber den Sommer, weil es so hell ist. Aber es ist so hell, weil es im Winter so dunkel ist. Theoretisch wunderbar und vielleicht auch richtig, aber wenn du selber am Leiden bist, ja, hilft das auch. Das ist ein möglicher Ansatz. lieder Leiden hat ein Ziel, es Sinn, eine Funktion. Ein anderer Ansatz, vielleicht eher philosophischer Natur ist, dass unsere Welt, gerade auch in dieser Freiheit, ohne Leiden gar nicht möglich wäre. Erstens, 2 A, der Freie Wille. Liebe braucht Freiheit. Wenn du etwas sagst, du bist jetzt meine Freundin, du bist mein Freund und du zwingst die Person, ist es keine Liebe. Und das heisst, man muss sich für oder gegen eine Beziehung entscheiden können. Und das ist auch bei Gott der Fall. Wenn Gott uns als ein Gegenüber in seinem Ebenbild zur Beziehung geschaffen hat, dann kann er uns nicht zwingen, auf ihn zu hören, mit dem unterwegs zu sein, ihm zu vertrauen, an ihn zu glauben. Und das heisst, es braucht die Freiheit, uns abzulehnen von ihm. Es braucht die Freiheit, den Weg auf dem Schmerz, vom Leiden zu gehen. Und zu sagen, schau, auch wenn der andere Weg vielleicht der wäre, der nicht wehtun würde, ich will und darf und kann meinen eigenen Weg gehen. Und in diesem Sinne hat die Sünde eine unglaubliche Wertschätzung auf dem Mensch. Wir müssen nicht mit Gott gehen. Wir dürfen unseren eigenen Weg gehen. Und gerade in der Erziehung, gerade mit meinen Kindern, ich muss und wotze jetzt schon, und umso Eltern, dass sie werden, loslassen und sagen, gehen die eigenen Weg und fliegen mal selber auf die Schnur. Und der Freiwillige nimmt den Enzel Mensch unglaublich in die Verantwortung und lässt Jesus doch wieder nicht allein. Gerade dort, wo wir falsch abgebogen sind, wo Leiden, durch Fehler, durch unsere falschen Entscheidungen entstanden ist, ist Jesus da, vergibt und schenkt eine zweite Chance. Die Schwierigkeit hier ist, dass man eigentlich mega wirtschaftsliberal kann sagen, du bist der Schmied von deinem eigenen Glück, wenn du Fehler hast, dann ist es einfach dein Problem, mach alles richtig, dann liest du nicht. Sozialhilfe, soll's. jeder muss einfach gut und sauber stark sein, dann funktioniert Aber mit dem freien Willen, ist systemische, Sünden noch nie erklärt, systemisches Leiden, das Arme noch ärmer werden und was bitte schon kann die freie WU dafür, wenn ein Tsunami über dich schlägt. Das ist die zweite Erklärung. Unsere Welt kannst du gar nicht so konstruieren von der Naturgesetzen her, dass sie verlässlich ist und gleichzeitig keine Katastrophe passiert. Freiheit bedingt Zuverlässigkeit. Und es ist so gut, dass am morgen ein Stein runterkommt und am Dienstag nicht runterkommt. Und am Mittwoch rechts fliegt und am Dienstag links. Er Stein geht immer runter. Das ist die Schwerkraft, so ist die Welt gemacht. Und dank dem können wir Häuser bauen. Dank dem können wir Sachen berechnen. Naturgesetze geben eine Zuverlässigkeit. Aber es sind die gleichen Gesetze, die dazu führen, dass wenn es, wenn es richtig fährt zu schütteln, Wasser in Bewegung kommt und ganze Wellen entstehen und ganze Tsunamis können auslösen. Und das ist die Theorie, dass man in der bestmöglichen von allen Welten leben Wo am meisten Freiheit mit dem wenigsten Leiden zusammenkommt. Das ist wieder für alle Nerds mega gut, oder? Sagt das mal an einer Krebsdiagnose? dann bist du die Person, die jetzt leiden muss, damit der Rest der Menschheit in dieser Welt leben kann, wo man gleich noch frei ist. Und ist das wirklich die beste von allen möglichen Welten? Ich glaube, mit Vergebung und dem Weg ohne Sünde, wenn nur so viel mehr möglich. Die Welt ist wunderbar und einzigartig geschaffen, ja. Aber es geht noch mehr und anders, gerade dort, wo wir Vergebung erfahren und Sachen können verändern können. Sonst können wir ja sagen, okay, das war es, es ist die bestmögliche in Welt. das muss halt so sein, der Leiden mehr halt. Mögen wir noch? Ja. Habe ich noch Zeit? Ich habe noch. Gott sei Dank, ich habe noch einen dritten Punkt. Genau. Leiden kannst du letztlich nicht erklären. Dann kommen wir zum Punkt, wo mein Herz hei ist. Gott ist der Gott, der mitleidet. Wer vielleicht nicht sagt, schau aus dem und dem Grund, das ist BeGründig, sondern einfach da ist und sagt, ja, ich weiß, wie es dir geht. Wenn ich meine, in auch meinem Ringen mit und um Jesus Christus ist das das, was mich bis heute so tief berührt. Dass Christus an dem Kreuz hängt und schreit, mein Gott, mein Gott, wieso hast du mich verlassen? Jesus Christus ist der Gott, der weiß, was es bedeutet, von Gott enttäuscht zu werden. An dem Ort, wo du denkst, Gott, was läuft mit dir? Wo bist du? Was so das? Hast du mich eigentlich verlassen? Ist Jesus Christus der, der sagt, und ich weiß, wie sich das anfühlt. Wenn all deine Freundinnen und Freunde, wenn Gott selber weg ist, deine Träume auf ein neues Reich, auf einen Durchbruch, der große Messias-Zeit zerbricht und du einfach nur im Schmerz, im Tod, in der Einsamkeit hangst und stirbst, selbst der Tod, das grösstmögliche Leiden, das jede Beziehung abbricht, das, das Ende ist, ist nicht der Ort, wo Gott nicht wehnt. In Jesus Christus ist Gott selber gestorben und sogar der tiefste Punkt, selbst im Grab, selbst im Tod, ist Gott da und sagt, ich bin mit dir, ich bin für dich, ich weiss, wie es dir geht und ich lade dich nicht allein. Gott, der christliche Gott, ist der, der leidet bis zum tiefsten Punkt und mit dir ist und sagt, ich bin da, ich weiß, wie es dir geht, ich bin mit dir und für dich. Kommt könnte mir jetzt auch wieder sagen, ja, was bringt mir das? Ich brauche kein Mitgefühl, ich brauche eine Lösung. Fair enough, ja. Aber ganz ehrlich, ich glaube, ein Mitgefühl ist nicht zu unterschätzen. Für Lösungen schnell, wir müssen und wir müssen im Schmerz sind. Und manchmal wenn wir gerade von außen sagen, hey, komm, ich habe eine Lösung. Aber dabei wollen wir doch einfach hören, nein, ich brauche jetzt keine Lösung. Ich muss jetzt wissen, dass du mit mir bist in diesem Schmerz. Und wenn es im Leben wirklich nicht einfach nur um Fortschritt geht und dass alles besser wird, sondern um Beziehung, ja, um Beziehung mit Gott, dann ist es doch viel wichtiger, mit ihm nachziehen, als einfach schnell das Leiden überwinden. Und darum ist es nicht zu unterschätzen, dass Gott der Gott ist, wo da ist, im tiefsten Leiden. Und in Jesus Christus weiß, was es heißt, als Mensch zu leiden. 3b. Leiden ist nicht da zum zu Verstehen. Ich finde, das finde ich einen ganz spannenden Ansatz. Man kann auch sagen, all das, was wir jetzt angeschaut haben, wird die Leiden letztlich erklären. Aber Leiden ist nicht da zum zu Erklären. Wenn Gott die Welt versprochen hat, wo das Lamm beim Leu wird zusammensitzen wird, dann ist die Welt noch nicht so, wie sie so ist. Und das ist ein Problem. Leiden ist nicht zu akzeptieren, das müssen wir auch nicht verstehen, sondern mit dem haben wir erstens mal zu Gott zu gehen und zu sagen: Hey, du bist hier noch nicht fertig. Das, was ich hier erlebe, das, was ich hier sehe in meinem Umfeld, in dieser Welt, ist nicht das, was du versprochen hast, ist ein Problem für mich. Und wir zwei müssen reden. Und ich bin nicht zufrieden, was hier gerade läuft. Schöpfen vom Universum. Wir streiten mal eine Runde. Und dann liebe Psalmen, die sind nicht immer happy, klappt und du bist gross und super, und ich habe die Liebe. Gott, wo bist du eigentlich? Was läuft mit dir? Und gerade im Lieder kann man auch mal sagen, so im Fall nicht mit mir. Und das mal und die Gefühle, die merkst oh, ja. Und Gott sagt, hey, du hast anders versprochen. Vielleicht ist das der Ort, wo die Gebete so ehrlich sind. Und Gott kann hier einstecken. Und genauso wie es Leiden eine Aufforderung, eine Anklage an Gott ist, ist sie eine an uns. Wir haben eine Mitverantwortung in dieser Welt. Und vieles, was nicht rund läuft, können mir eine Antwort, kann mir eine Veränderung sein. Und wenn es noch nicht an dem Punkt ist, was Gott versprochen hat, dann sind auch mich aufgefordert, uns zu investieren, mit unseren Gaben, mit unseren Beschränkten, mit, aber mit dem, was wir haben, und zu sagen, es gibt Veränderung. Und ich bin zutiefst beeindruckt von den Frauen und Männern, die ein Problem sehen in dieser Welt, die ein Leiden sehen und sagen, hier bin ich eine Antwort darauf. Und das kann der Stachel vom Leiden sein. Wo wir gar nicht mit Wort und so erklären, sondern wo wir uns so in die Bewegung bringen. Zu Gott im Gebet und in der Aktion die Welt zu verändern. Und auch hier kann wieder die Gefahr sein, dass wir von lauter Aktivismus uns verbrennen und wir merken, letztlich können wir die Welt können wir sie nicht verändern. Merke dir, es ist auch hier eine Spannung drin. Und zu guter Letzt. Gott ist so viel größer. Seine Wege sind nicht unsere Wege. Er hat Himmel und Welt geschaffen. Er kennt die ganze Welt, die, die ganze Geschichte, in allen machtpolitischen Apparaten, die ablaufen. Wer sind wir? Um ihn die Welt zu verstehen. Wenn ein Kolibri-Schlag hier kann ein Orkan auslösen, wie können wir all die Zusammenhänge verstehen? Wie willst du das alles zusammenhängen? Dass es aufgeht, dass, dass wir schnaufen können, dass wir leben können. Was sind wir, zum Gott zu verstehen? Die Antwort ist immer gut, aber bitte erst am Schluss. Du kannst ja immer sagen: Ja, weißt du, wir, wir Gott nicht verstehen, alles gut. Die ist theologisch richtig, aber erst, wenn wir theologisch durch haben und durch haben, und am Schluss sagen: Und Gott ist größer als alle unsere Worte, als all unser Denken, als all unser Verstehen, am Schluss dürfen wir ins Schweigen kommen. Sehr viel in sehr kurzer Zeit. Und vielleicht möchte ich abschliessend dich, abschliessend einfach dir noch diesen Gedanken mitgeben. Ist es ohne Idee, die Frage anders zu stellen? Vielleicht ist es nicht die Frage, wieso Gott das Leiden zu, lässt, sondern wie denke ich über Gott? bringe ich eigentlich meine Lebenserfahrung und mein Gottesbild zusammen. Und das ist für mich auch ein sehr persönlicher Weg. Was ich vielleicht ausdrücke in diesen zwei Bildern, mit denen möchte ich schließen: ist Gott für uns der Superman, die Superwoman, der über einem Lied schwebt, der eigentlich gar nicht richtig Mensch ist, sondern nur sich verkleidet wie Mensch. Und unser Ziel ist eigentlich über allem zu schweben und aus unserem Leid, gerade mit Heilung und Traritra rauszubrechen. Oder folgen wir einem Gott nach, der Mensch ist der ja, sich so weit erniedriget hat, dass er am Kreuz gelitten hat. Und nicht wegrennt vor dem Zerbruch, vor einem Schmerz, vor dem Leiden, sondern zum Mitteln Ich bin Christian. Das kommt von Christ, Christus Nachfolge. Und Christ, Christ in bedeutet nicht einfach über dieser Welt zu schweben, sondern zu drinne, Auch im Leiden zu stehen und mit den Leuten mitzuliegen. Und da zu sein und nicht wegzurennen. Und so einen Gott folgen wir als Christinnen und Christen an. Amen. Vielleicht habt ihr noch Fragen. Und hier haben wir zu wenig Zeit. Ich nehme einfach die ersten drei. Warum ist keine Einheit unter Christen und Christinnen? Das ist ein Leiden, oder? An dem leidet doch Gott. Ich kann die Frau nicht beantworten. Die beschäftigt mich so sehr, ich würde gerne mehr über das Forschen. Schon nur zu verstehen, was man eigentlich unter Einheit versteht. Und ich glaube, es ist eine Frage, die uns im Moment, gerade in der westlichen Welt, mega beschäftigt. Wie können wir als Einheit leben? Es ist nicht mehr die Vernunft, die uns zusammenbinden? Killen ist es schon lange nicht mehr. Und was ist es eigentlich? Und sehr viel von den Konflikten, die wir im Moment haben, sind Konflikte um eine neue Einheit. Und Christen sind eigentlich eins in Christus. Und sich die Frage zu stellen, wieso ist es nicht so und was bedeutet das eigentlich? Ich glaube, da ist sehr viel begraben, wo im Moment in dieser Zeit unglaublich wichtig ist. Und ich wünschte, ich könnte die Antwort geben. Wieso sollen wir denn noch beten, wenn Gott doch tut, was er will? Ich habe für meinen Vater und Bruder um Heilung gebetet und sie sind gestorben. Lux gebatt ist so schwierig. Wer bittet, geht in die Nachricht von Gott. Und ja, ich wünschte mir, dass wir niemanden loslassen und niemanden steigern müssten. Und ich wünschte mir, wir könnten ohne Leiden leben. Das hat Gott nicht versprochen, sondern dass er mit uns ist. Und jetzt ganz überspitzt gesagt, vielleicht passiert bei dem, wo nicht bittet, nicht weniger als bei dem, wo bittet. Aber der, der bittet, ist sicher nach mit Gott. Und sucht seine Nähe und sucht seine Beziehung. Und das ist für mich schon nochmal ein Umdenken. Wir verkünden nicht einfach den Wohlstand und Jesus ist das Mittel dazu. Und wir verkünden nicht einfach die Heilung und Jesus ist das Mittel dazu. Sondern wir verkünden Beziehung mit Gott durch Jesus Christus. Und vielleicht bringt Bitte nicht immer Resultat, aber es bringt Beziehung. Und ich weiß, dass das Gleich irgendwo lieblos ist, einfach von einer Bühne zu sagen, ohne eine Situation, und dir den Arme ähm, umzulegen und zu sagen, ich traue mit dir über die Verlust. Was ist meine Motivation vom icf pastor in die reformierte Kannst Du kannst gerne zum Kaffee machen zu mir. Und von Zeit, teig. Machen wir noch eine? Ja, wir haben noch 42 Sekunden. In den Zehn Geboten sagt Gott, du sollst nicht töten. Die Israeliten töteten viele Menschen, um in das verheißene Land zu kommen. Wie passt das zusammen? Die ganze Gewalt im Alten Testament. Wo das zu so vielen Liedern geführt hat. Es stresst mich. Wer hat es immer wieder versucht zu erklären mit einer Evolution, wo der neutestamentlich Gott ist ein anderer als der alttestamentlich Gott, der letztlich auch nicht ganz aufgeht? Ich kann die Frage nicht beantworten. Das sind Sachen, wo ich selber auch meine Mühe damit habe. Und auch immer wieder musste mit damit ringen und sagen, hey, die Bibel die ist wirklich nicht einfach. Es ist ein Buch, das mich aufregt und herausfordert. Und ja, es hilft manchmal, Sachen im Kontext äh, äh, zu lesen. Wann ist das wie geschrieben worden? Für mich eine kleine Erklärung, aber ich weiß nicht, was dir, ob dir das hilft, ist, dass man heute in der Bibelforschung zum Teil davon ausgeht, dass sehr viele von diesen Sachen geschrieben wurden in babylonischer Gefangenschaft. Und dass sich ein unterdrücktes Volk erinnert hat, dass sie mal befreit sein wollten. Und dass wenn ein unterdrücktes Volk daran erinnert, und so wie uns Gott dann befreit hat, uns auch wieder mal wird befreien, dann kehrt es wie, wie um, aber es entschuldigt und bereitet. Nein. Das ist in zufriedenstellende Antwort. Du merkst ja wie selber am Ringen. Und hier möchte ich aufhören. Ich möchte euch nicht Antworten geben, schon gar nicht aufs Leiden. Sondern ich möchte euch Mut machen, bleibt dran im Ringen. Laufen nicht weg im Leiden. Laufen zu ihm her, streiten, fragen, ringen und sagen ihm, ich lade dich nicht lang an, bis du mich gesegnet hast. Und ihm und du das Leiden durch. Ich möchte beten. Herr, es gibt so viele Fragen in dieser Welt, in deiner Bibel und in unserem persönlichen Leben. Und so kommen wir vor dir mit dem Schmerz in dieser Welt, in unserem persönlichen Umfeld, in unserem eigenen Leben. Und wir bitten dich, du Gott, der gesagt hast, dass du da bist, dass du mit uns bist und für uns bist, dass du uns nach bist. Dass wir das wieder spüren, erleben und sehen, dass du an unserer Seite bist. Ich danke dir, dass du der Gott bist, der im Leiden da ist. Dass du kein Gott bist, der fernweg auf Wolken irgendwo weit weg ist, sondern so nah ist und mitleidet und da ist. Und das bitte ich jetzt ganz konkret, dass du einfach gerade Einzelnen, der, wo was wirklich schwer ist, der Frieden, der alle Vernunft übersteigt, schenkst. Dass du, Heilige Geist, wo Versprochen bist du als Tröstlich, die Erweise ist als der, der tröstet, der da ist, der neue Kraft schenkt. Hilf so zu vergeben, wo wir unter Schmerzen, unter Fehlen von, von anderen leiden. Schenke auf Vergebung. Gott segne und büte euch. Also sein Angesicht leuchtet über euch und sage euch Gnädig. Er habe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden. Amen.